0: Do lado, do lado, do lado. O mais, o mais querido. querido, o mais querido do Coluna, Túlio Rodrigues! Tudo novo.
1: Nada deles.
2: Muito obrigado agora sim. Boa noite, nação, boa noite, meus queridos amigos Peti e Mesh NASA. Simbora para mais uma resenha e hoje com várias novidades temos aí sorteio da Copa do Brasil, temos também informações é, sobre o ano do Flamengo, Landim garantindo o Sampaoli no comando do Fla, e claro, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, muito importante também é a galera que está no Facebook, deixar o like e claro, seguir a página do Coluna. Se torne membro, faça como o nosso amigo Matheus Cotrin aqui, ó, se torne membro, Sorteios, brindes, comentários em destaque, emojis especiais E também você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no Whatsapp Eu tô lá, Nazário, Petit, a produção também com o Leandro Martins Então você pode colar com a gente Vem, link fixado no chat é ao lado do botão inscrever se tá lá Seja membro Então aguardamos vocês E agora, aquele boa noite meu amigo, meu parceiro Como diz o Alisson Silva, mestre, rei, monge, coronel, tenente, capitão, herói Mestre Nazário Alô, avisa que eu vou chegar mais
0: tarde
3: Chegando sempre com tudo Mestre Nazário Podemos sorrir, nada mais nos impede Não dá pra fugir dessa coisa de pele Sentida por nós, desatando os nós Sabemos agora, nem tudo nem que é, tudo bom é bom vem de que fora. Agora Muito boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, produção. Boa noite a você que está chegando junto. Boa noite, Petit. Boa noite, poeta. Boa noite, Flamengada. Podemos sorrir, é né? Apesar dos pesares, podemos sorrir. Não podemos perder a, a oportunidade de sorrir. O negócio está brabo, a coisa está feia. Mas a gente não pode perder a premissa de sorrir. Um sorriso abre portas, né? A dificuldade é gigantesca, mas ao invés de você olhar e falar, nossa, como é grande esse problema, você pensa o seguinte: nossa, meu irmão, esse é o maior que eu vou vencer. Vamos para dentro. Vamos para dentro. Alô, meu povo!
2: Como, como, Me como, como de dizia de Chico Buarque, né? Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta é, <risos> é, é que a co... O couro tá comendo Boa noite, nosso amigo, parceiro Petit, o Alisson Silva não dá nenhum, nenhuma, como é que se fala? É, não é adjetivo, nenhuma patente para o Petit, né? Lamentável, Alisson Silva Boa noite, amigo Petit
1: Incompetência na resenha. Peti, o brabo das paródias. Eu estou aqui no Coluna do Flá. Boa noite meu parceiro Tudo Rodrigues. Boa noite meu parceiro Nazário. Boa noite toda a galera da produção e em especial você, né? Nação Rubro Negra presente aqui no Coluna do Flá. Muita coisa para a gente falar. A gente vai falar do sorteio da Copa do Brasil, né? E a gente vai falar também dos patetas, né? Que... Estão lá na direção do Flamengo, a gente vai falar deles também, a gente vai falar dos jogadores, a gente vai falar de muita coisa. Então, chega aqui e vai deixando já o seu dedo. Deixa o dedo colado lá no like e boa noite a todos.
2: Isso aí, só um break news aqui. Teve um post aqui do, do Felipe Oliveira no Twitter, que ele escreveu, é, seguinte, ele escreveu em cima de um outro post, do Planeta do Futebol, falando. Torcedores do Flamengo preparam um protesto em frente ao aniversário de 27 anos do Gabigol na próxima quarta-feira na Zona Oeste do Rio. Aí ele fez esse comentário em cima, né? E zero protesto contra Brás, Braz, Landinha e companhia. Beleza. Adivinha quem curtiu o post? Gabigol, meus amigos, aqui, ó. Perfil oficial do Gabi, verificadinho. 4 milhões de seguidores e o, e o Gabigol aqui, ó, na parte das curtidas. Olha lá, ó. A produção tá colocando aí. Né? Com certeza isso vai virar matéria mostrando o óbvio né meus amigos que é <risos> quem, quem também né tem que aí receber cobranças e protesto né E o Gabigol deu lá o curtir dele aí ó isso aí vai vai dar o que falar bom produção larga a vinheta Leandro Martins no comando das carrapetas aí até rimou e na volta eu vou dar aquele salve na galera que tá aqui no chat Então tá aí, né? Vamos lá. Lembrando, a galera, mais uma vez de deixar o like. É Alisson Silva aqui. Túlio Rodrigues, as patentes do Petit. É Petinei Petilenda Petilindo Petit Modelo do Colômbio do Flávio. Porque ele é clone do Rodinei. Ah, moleque. Pedro Augusto Carneiro, falando aqui do lance lá da Copa do Brasil das Bolinhas. A gente vai falar aqui. Alisson Silva também é, falando, dando boa noite aqui. Professor, mestre, monge, rei, sacerdote, almirante, capitão, tenente, coronel, major, vidente, mais inteligente que Albert Einstein. Bill Gates, Roberto Nazário Leonor Brasileiro Pinto Covate, Também direto do Facebook Dando boa noite, boa noite Matheus Cotrim também, fechamento Nosso membro do Clube do Coluna Elivelton Gomes aqui, dando boa noite Tereza Gonçalves, sempre com a gente Salve nação, que sorteio foi aquele É, rapaz, aí a gente já fala aqui, né é, Sobre o sorteio, né Final da Copa do Brasil será decidido no Murumbi Primeiro jogo acontece No Maracanã a gente já já tem um vídeo para soltar aqui do Dorival, do mas antes, é, primeiro vou dar aqui boa noite pro nosso amigo Tício Gonzalez, Alô, Tício, nosso rei do gado, né? O homem Tício Berdinazi, né? Tício Berdinazi, a Ah, no piano,
3: piano, que se valentano. É, é
2: O homem, o homem que está reformando o sítio para nos receber. Estou aguardando ansioso para esse momento. Espero, espero que a finança do Tício esteja em dia para a obra transcorrer de forma muito tranquila, sem atrasos, né? Estamos esperando esse momento aí, esse grande happy hour, né? Com muito samba, né? E muita música boa. Um abraço aí para o nosso querido Tiso Gonzalez. Comprei, comprei uma barraca de campo novinha, só para Que isso é, só para ah, não, eu, eu quero um quarto lá, né? Pra poder ficar com a patroa, fazer não, um amor gostoso. Não, eu, sou,
1: eu Fazer eu, eu amor milho. de
3: madrugada... Eu sou, tarana, eu sou milho, é, eu sou humilde. É, eu, eu vou dormir, é, lá, naquele é, eu vou dormir lá naquele gramado bonitão.
2: Vai fazer amor no gramado, Vai fazer amor no gramado, Nazário?
3: Pô, lá na, em, em, no céu de estrela, né?
2: É no, só no... Não, no, meio do, no tetinho. E junto, junto com as formigas no, aí. É
3: e vou pra dentro d'água, meu compadre. Meio
2: Olha, <risos> <risos> ele disse que até o final do ano vai acontecer. Bom, antes da a gente mostrar aqui a fala do Dorival, eu queria perguntar a vocês aí, que, Nazário, o que, que você achou aí? primeiro jogo acontece no dia 17 de setembro aqui no Rio de Janeiro, Maracanã, e o segundo jogo no dia 24 de setembro em São Paulo, no Murumbi, definido hoje em sorteio né a, a ordem dos mandos de campo da final da Copa do Brasil.
3: Bom, é, em primeiro lugar, era tudo que a gente não queria, né? primeiro jogo, a gente gostaria que fosse no Morumbi e a gente decidir é, no Rio de Janeiro, no Maracanã. Por diversos aspectos. Primeiro, porque decidir em casa é muito melhor. Você vem para casa jogando, sabendo o que, que vai acontecer. É, tem a questão do gramado também, né? Que aí, se o Flamengo fosse o jogo dia 24... Ninguém ia mexer no gramado de sábado agora até o dia 24, né? Então, isso seria também um ponto positivo. O detalhe é o seguinte, o Flamengo uh, nessa Libertadores, contra o, o Grêmio, né? Nós ganhamos do Grêmio, foi a melhor partida, inclusive, do Flamengo no ano, é, foi lá, foi fora, né? Foi na casa deles, e nós conseguimos a classificação também antes do Grêmio contra o Atlético Paranaense, lá na na, na na arena deles, né? Na, na arena do Atlético. Então assim, é, mas isso foi num outro contexto. Hoje a gente vive um momento de incerteza. Hoje a gente vive um momento, inclusive tem uma foto que depois a gente vai vai mostrar aí para galera. Que aquela foto, ela para mim sintetiza o momento do Flamengo. Tá, os quatro patetas com cara de bunda, né? Então ela aí tá aí a produção colocando a foto. Essa foto sintetiza, ela, ela absolutamente é, mostra, né, ela traduz esse parece, é o um retrato parece do Parece que estão no
2: velório, né? Parece que estão no velório. É,
3: exatamente. O olhar de confiança zero, o olhar de entusiasmo zero, o olhar de uma, de uma gestão que não deu certo. Né? A gente está vendo aí o Pateta Mor, lá no cantinho direito, né? ele está... O, 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 a cabeça meio recostada, da, que a, eu pensei até que ele fosse encostar no ombro do, do Sampaoli, o Sampaoli ali, né, acuadinho, o ombrinho para dentro, olhando para frente, o, o, o Pizzaiolo mor né, que tá, inclusive ele tá dando aquela, aquela limpadinha no dente, já tá dando aquele E o Bruno Spirel, que, pô, meu irmão, ele é, o, ele é o piloto da ambulância, né? Ele não sabe por que que tá dirigindo, não sabe para onde tá indo e não sabe por que está tá indo, né? Então, o, o que a gente vê, esse é o retrato do Flamengo. Um time bilionário, um time que vendeu jogadores e arrecadou mais de 240 milhões, um time que arrecada mais de um bilhão, um time que tem uma estrutura nível europeia, um time que tem jogadores de nível de seleção brasileira, que jogaram lá fora, um time que não atrasa o seu salário há uma década, mas um time que não consegue gerir o seu departamento de futebol. E aí, meus amigos, não é falta de sorte, não é castigo, não é azar, não é isso. O que está acontecendo com o Flamengo agora é nada mais, nada menos do que colherás aquilo que, planta, que plantaste. Então, você plantou milho, seis meses depois você vai colher milho, você não vai colher feijão. E o Flamengo agora está colhendo o que plantou lá atrás. E isso já vem de muito tempo. Eu, inclusive, no short de hoje, eu, eu botei. De 2019 para cá, nós ganhamos 11 títulos. Nós, tro... nós te... estamos no nono técnico, gente. Nós temos dois títulos a mais do que a troca de técnicos até agora. Nove técnicos, onze títulos. E aí, diante disso, a gente está, às vésperas agora, de uma Copa do Brasil, com vários problemas. A gente pode enumerar. Nós temos problemas para todos os gostos. Temos problemas estruturais, disciplinares, físicos, é, do departamento médico... Técnicos, uh, táticos e o que mais? A gente tem problemas de, uh, não vou dizer indisciplina, mas de falta de sensibilidade. Né? Então a gente tem dos mais variados problemas. E o, e o pior de tudo, e o pior de tudo, ontem, lá no Engenhão, após a vitória do Botafogo sobre o Bahia, a torcida começou a gritar. O Urubu, pode esperar, a tua hora vai chegar. Chegamos a esse ponto. Então, o Flamengo está numa encruzilhada absolutamente perdido, não sabe qual rumo tomar. Né? Na verdade, o rumo certo, todos nós sabemos qual é, mas é óbvio que essa diretoria não vai tomar o rumo que deveria, porque é, é praxe dessa diretoria, não toma o rumo correto. Ela é perdida, ela não sabe administrar o futebol. E a gente agora vive essa fase constrangedora, eu diria. E aí, para coroar tudo isso, a gente vai fazer o primeiro jogo no Maracanã. Portanto, o Flamengo, no dia 17 de setembro, tem que fazer o melhor jogo do ano. Até porque o São Paulo, que é um time que não é bobo, que é um time que perdeu, inclusive, o primeiro jogo pro Palmeiras, na casa deles e depois eles resolveram em casa, e ganharam de 2 a 0, foi barato. É, eles também estão com essa a, missão é, na Sul-Americana. Jogaremos contra um time que não é bobo, de um cara que saiu do Flamengo até hoje, repito, a gente não sabe o motivo, é, e também nós temos o Rafinha do outro lado, que conhece o time do Flamengo, que com a sua experiência vai ajudar muito o Dorival nessa, nessa batalha. Ah, Nazário, você acha que não vai ganhar? Cara, eu sempre acredito no Flamengo, mas hoje a realidade é que o Flamengo está em apuros. E a gente vai discutir também em função do Luiz Araújo, em função do Arrascaeta, mas, repito, tudo que nós estamos olhando hoje, vivenciando hoje, foi plantado lá atrás. E o resultado tá aí para todo mundo ver.
2: É, para aproveitar, é, antes, antes do Petit, a produção poderia colocar a fala do Dorival. Aí o Petit também, é, além de falar do sorteio, também fala também da, da fala do Dorival. E aí eu já li a galera depois da fala do Petit aqui. Inclusive já pedindo a galera, deixa o like, se inscrevam Um abraço aqui para o Enzo Chaves, membro do Clube do Coluna e Yuri Reis também. Manda a bala aí, produção.
4: É, é natural que é, seria uma perca para o espetáculo, para o Flamengo, no caso. É, é muito difícil de se falar da equipe adversária, mas é um jogador que representa muito. É mais por preocupação por conhecer o elenco, o grupo, ter consciência do que representa a equipe do Flamengo. É, a satisfação de poder estar é, 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 participando de um jogo tão importante, como o próprio Filipe falou na entrevista, é um orgulho você poder estar disputando mais uma final. É, é, em, enfrentando uma equipe com o potencial que tem a equipe do Flamengo é, O que representa E à frente de uma equipe que em três meses ela se moldou, ela se firmou Ela criou é, é, confiança e acima de tudo teve merecimento para chegar a um momento como esse Eu conto com o torcedor São Paulino para que de repente possamos fechar com chave de ouro Uma competição que não é não, não. Essa, essa afirmativa, de repente, ela não aconteceria. A gente nunca sabe isso. É, eu sempre segui o meu curso com tranquilidade. Não tenho nenhum sentimento, nenhum sentimento, é, diferente que não seja de agradecimento, de orgulho de ter passado pela terceira vez é, à frente de uma equipe como o Flamengo. Então, eu só tive a agradecer. O carinho que eu tenho aí, por onde eu passo, o Flamengo... É, é, pelo torcedor flamenguista é, é uma coisa impressionante hoje eu defendo o São Paulo com todas as forças possíveis da, da, da minha vida, da minha carreira vou, vou me entregar como ninguém pelo resultado mas podem ter certeza de uma coisa não tem sentimento nenhum dentro de mim, nenhum sentimento a não ser o de agradecimento e reconhecimento por ter tido a oportunidade de trabalhar em três oportunidades uma uma grande equipe como o Flamengo é natural, é natural que dê eu acho que não existe, não existe decisão que você não, 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 não tenha uma entrega, não tenha um, um comprometimento, que não mexa com qualquer um. Você pode estar é, é, acostumado a viver, vivenciar grandes momentos, mas é sempre um momento único, um momento especial e, e, e o momento seguinte ele é sempre diferente. Uh, dizer em relação à passagem pelo Flamengo isso aí foi um privilégio, Para mim é um privilégio poder ter participado com esses mesmos jogadores que uh, uh, infelizmente hoje estarei enfrentando mas uh, reconhecendo que também por outro lado nós conseguimos em, em tão curto espaço de tempo uh, uh, montarmos um, uma equipe forte com o São Paulo uh, gerando no seu torcedor uh, o meu sentimento que eu percebi na torcida do Flamengo ano passado. Então, eu acho que para mim isso foi o maior ganho, a maior conquista que nós tivemos até agora, é resgatar o sentimento do torcedor são paulino. E eu não tenho dúvidas que vai ser um diferencial é, nesses dois jogos finais, é, tudo aquilo que está provocando, todo o sentimento que está sendo provocado.
2: Então tá aí, né? Falando aí da. da é um gentleman, tá cara.
3: Ele ele Falando. é elegante, ele é educado e é um cara sábio, né?
2: É, e falou também né aí da, do sentimento né da saída dele do Flamengo e tal Peti, a, a, a bola está contigo
1: deixou bem Lá claro né cara ele deixou bem claro ali o, o Nazário ele, 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 ele é um cara ele é muito experiente muito inteligente ali com essas palavras simples ele deu uma tapa na cara da diretoria do Flamengo como se ele estivesse dizendo para os cara você vocês luba, me sacaram Olha, oh, vocês me
3: sacanearam. Nas entrelinhas, ele botou assim, aí, ah, os seus babacas, vocês me sacanearam, montei uma outra equipe em três meses, e agora a gente vai se ver na final.
1: Exatamente isso. Exatamente isso. Você... Ele disse para a diretoria, vocês me sacanearam, mas não tem problema, não, pô. Um dia eu vou voltar, e se Deus quiser, vocês já não estarão presentes dentro desse clube, né? Mas falando agora da do mando de campo, né? Na minha opinião, acho que todo mundo que segue a gente aqui no Coluna sabe da minha opinião que eu sempre acho melhor decidir em casa. Eu acho que no primeiro jogo é um jogo é um, um jogo mais estudado, ninguém vai para cima do outro, né? E a decisão realmente ela fica para o segundo jogo na maioria dos casos. No é um, é uma vez ou outra, né? Que o jogo é decidido no, no, no primeiro jogo. Eu não sei se você faz aí 3 a 0 num primeiro jogo aí acho que fica praticamente decidido de vez dificilmente tem uma reviravolta mas não acredito que seja o caso né até acredito na vitória do flamengo contra o são paulo por causa da mística dessa camisa rubro negra né parece que não mas é um clube ou eu, eu, eu paro para pensar nisso direto Túlio. olha só é o último título que o flamengo vai disputar esse ano a última chance de da, da do time ficar de bem com a torcida. Então, tenho certeza que o clube vai se mobilizar para esse título. Eles vão jogar tudo que eles não jogaram esse ano, é o que eu espero. Vão jogar tudo, 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 tudo e vão tentar trazer esse título para a Gávea de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas também, cara, eu fico muito tranquilo porque eu lembro de algumas falas minhas aqui e lembro muito né, do, do programa que a gente fez junto do Sorteio da Libertadores que você me perguntou dos adversários. Eu falei, cara, o Flamengo, né, a diretoria do Flamengo, ela rasgou o planejamento, ela jogou o planejamento do Flamengo no lixo. E o Flamengo hoje só está numa final de Copa do Brasil, tudo, porque é o Flamengo, cara. O Flamengo, ele é tão grande que ele consegue ainda sobreviver a todas as sacanagens fizeram com o Flamengo no ano de 2022 e 2023, eu falo ano de 2022 também, porque o de 2022 o Flamengo só jogou seis meses, e esse ano também a gente caminhando para isso aí, a diferença é que no ano passado o Flamengo foi campeão agora esse ano a gente não sabe mais se será agora será catastrófico o Flamengo perder a Copa do Brasil e não se classificar para libertadores no campeonato brasileiro essa é a maior catástrofe que pode acontecer no ano de 2023. Então, eu prefiro acreditar, eu prefiro torcer muito, espero, sinceramente, e principalmente agora, jogadores e técnico entrem num consenso senta todo mundo, conversa vamos ver o que é melhor São que se tiver de abrir mão de alguma coisa tem que abrir, os jogadores se tiver de abrir mão de alguma coisa também tem que abrir para um bem maior e diretoria do Flamengo a final é dia 27 aconteça o que acontecer espero que o Flamengo seja campeão para vocês terem tempo e tranquilidade o planejamento do Flamengo tem que ser a pauta no dia 28 Todo mundo discutindo quem sai, quem fica e quem será o técnico do Flamengo em 2024, que eu acredito muito que não seja o São Paulo, Arthur.
2: Isso aí. Lembrando a galera mais uma vez de deixar o like. E, né?
3: ó, e... ô, ô, Arthur, só pra gente fechar essa, essa parte aí, cara, que constrangedor, que ridículo o, o time do Flamengo não falar absolutamente nada. Parecia... Sabe o que, que me remeteu isso? A época do Eurico Miranda no Vasco da Gama, em que ninguém podia falar nada. É óbvio que toda a imprensa, todos os profissionais, todo mundo que estava ligado no, 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 no sorteio, queria ouvir dos jogadores. Qual é a sensação, o que achou do do sorteio, que vai, o que achou de ter que decidir na casa do adversário. Isso é um desrespeito à torcida do Flamengo, cara. É impressionante como a diretoria consegue fazer gol contra a todo momento. Eles se superam. É impressionante.
2: É, dando um salve aqui para a galera. Eu até falei disso mais cedo, né? Sobre essa questão da comunicação, de que eles, eles é, sempre em crise adotam a estratégia de não falar e proíbem os jogadores de falar, né? E a gente sabe que, até falei isso, né, que o Felipe Luiz é um jogador experiente, ele não vai chegar ali, não vai, jogar, não vai falar nada demais, vai dar aquelas declarações protocolares, assim como foram dadas ali na, na, nas declarações oficiais da CBF, né? É, então, por isso que a gente viu uma entrevista do Sampaoli, do, perdão, do Dorival, mas nenhuma entrevista ali, nenhuma conversa direta com jornalistas, tanto de jogadores do Flamengo como né, do, do próprio treinador Jorge Sampaoli. Denival Oliveira está aqui, Nilson Batista também. Galilgo Lopes, direto do Facebook. JR Santos Florencio, Sérgio Nascimento, membro do Clube do Coluna. Landim, pode esperar, a sua hora vai chegar. Não se sacaneia a torcida do Flamengo é, ele, ele Elivaldo, também. RDR Popstar. O Gostaria. Nilson Batista Júnior. Yuri Reis, Enzio Chaves. Antônio El Elilton, também. A galera lembrando aqui que o aproveitamento de quem decide fora de casa na Copa do Brasil é de 55%, né? Vamos torcer também comentar essa, essa porcentagem, esse aproveitamento, né? Bom, agora teve aí né, discussões sobre, sobre o sorteio da Copa do Brasil, é, criaram toda uma teoria. E a gente vai colocar um vídeo para debater aqui, né, um vídeo do Instagram. E vamos falar aí. Larga o aço, produção.
0: Esse sorteio da Copa do Brasil que aconteceu agora Pra definir um ano de campo Entre Flamengo e São Paulo Olha aqui, ó Ela vai, mexe ali, beleza, puxa Ó, abre Olha E vira? Ué, como assim? E aí sai São Paulo, olha aí a torcida do Flamengo tá revoltada com isso, né, porque ela abriu, como você pode ver. Logo depois, ela vira, né, rapidamente e tira aqui o São Paulo como mandante dessa final da Copa do Brasil. O fato é, o São Paulo vai jogar com o Flamengo no Morumbi, né, pra tentar ganhar pela primeira vez na história a sua primeira Copa do Brasil. O primeiro jogo vai acontecer dia 17 do 9, né, no Maracanã e o segundo jogo, a decisão final... Dia 24 do 9, no Morumbi, em São Paulo. E aí, bota nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Dessa abridinha rápida que ela deu e depois fechou. E aí, podem até falar, ah, não, desse lado tava tudo em branco e tal, mas tinha que ter mostrado ao vivo, né? Porque assim, ó, abri aqui de cabeça pra baixo, mas tá aqui, tá vendo, ó? De um lado tem uma parte branca e de outro é o escudo do São Paulo. Tinha que tá mais explicado isso aí,
2: pelo menos é o que eu acho. E o que, que você acha? Bota nos comentários não esqueça de seguir o no nosso perfil. Tá aí, mexe Nasa. Qual o seu comentário aí, como disse o CRF Daniel, né? CRF Daniel aí no, no Instagram.
3: Cara, <risos> eu concordo que é, quando você está no sorteio ao vivo, né? Você, a partir do momento que você abre, você tem que mostrar e tal, mas... Não, não, eu, eu, particularmente, não me espanto com mais nada, né? Hoje, é, do alto do... <risos> Do alto desses aninhos de vida que a gente tem, eu não me surpreendo com mais nada. Mas não consigo achar que seja um complô e estava ali, né? Tipo, de repente, das 12 bolas que tinham ali, as 12 tava com o São Paulo e, e uma marcada era o Flamengo. Não, não consigo ver isso, não. A galera gosta de um clickbaitzinho, né? E aí dá uma, uma chamada de atenção, mas eu não... Não consigo enxergar com, com, essa, com essa malícia. Ah, de repente ela manipulou. Pô, seria muito idiota da parte da, da, dos organizadores em pensar em algo desse, desse naipe ao vivo ali, a code. Né?
2: E aí, Peti? A galera também vai comentando sobre essa situação aqui. Já já vou ler a galera. Lembrando todo mundo de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e vamos que vamos.
1: Não vi nada, não, Túlio. Sinceramente, a garota viu ali, quando ela abriu, a entrevista estava de cabeça para baixo e ajeitou para quando mostrar para a galera o escudo do São Paulo estar de pé ali para a galera ver. Polêmica, uma polêmica à toa. Não vi nada. Vamos que vamos. Agora que o, o maior problema nosso aqui agora, Túlio, é o Flamengo jogar bola. Não tem jeito. É que gente agora... é Torcer para que esse time faça os dois maiores jogos do
2: ano. Isso aí, ó. Salve aqui pro São Paulino Igreja Brasil Bem-Aventurado. Ele, Valdo... Cara, rapidinho aqui, só um... Eu tava, tava vendo. Tava, tava no YouTube, né? Fazendo as pesquisas, não sei o quê. Aí me pareceu um... um trecho de um podcast. Um cara falando da, da música Camila Camila. Não tem aquela música do Nenhum de Nós, da Camila Camila. Aí o cara falou assim, disse que... Porra, ele tava no... Num... Ele tava lá o um grupo, né? Em Minas. tinham feito um show, não sei o que. Ou iam fazer. Mas eu contaram um cara no hotel. Aí os caras... Pô, vocês são o cara do Nenhum de Nós? é né? somos e tal. Falei, pô, vocês fizeram aquela música pra mim, né? Camila, Camila. Aí eles... Pô, mas a gente nem te conhece. Falei, não, pô. Vocês fizeram pra mim, sim. Essa música aí foi feita aí, pô. Do Renato Gaúcho. Você conhece o Renato Gaúcho? Ah, te conhece e tal. Ele joga no Flamengo. Mete a faixinha, não sei o que. Então vocês na música dizem que o que o hoje não vale a pena porque ele cega então eu fico com ótico eu tenho ódio do Renato Gaúcho. aí eu fico cego com a música foi feita para mim cara eu chorei de olho mano olha a relação que o cara fez e o cara falando sério tá e o cara tava ali tipo o cara falando sério para ele mano o cara eu chorei de rir cara que isso ó o pizza no forno tá aqui Opa aí rapaziada nunca mandou uma pizza para gente só varandas pizzaria fechou né inclusive é, teremos aí, até a volta do Maracanã, vários jogos no estúdio. Já estou ansioso, Petit, já estou ansioso. Acho até que o Nazário deveria colar para dar aquela experimentada, né? Não, ah, já,
3: já ia falar isso, eu acho que eu vou,
2: <risos> vou, ter que, vou ter que dar a decidir, né? É, porra, tem que colar lá, Nazar tem que colar lá. lá pô, dar uma experimentada, ainda vem, ainda, ainda vem com refrigerantezinho, pan, pô, então não come a seco, né? Aquela parada, né, irmão, maravilhosa. Elivaldo Valdo falando aqui, pois é, estão proibindo de falar para estão proibidos de falar para a torcida, mas para fazer aniversário a televisão está liberada, é isso aí, né? Os caras não podem dar entrevista, entrevista né, para falar, né, no caso da profissão deles, né, mas para ir para a TV e tal, fazer outras coisas, os caras são liberados. Né? Matheus Cotrim, pô, mano, olha as nóis aí, né, falando dessa, desse, desse, dessa teoria levantada, Yuri Reis também comenta, né, sensacionalismo puro, na minha opinião. É, Nilson Batista Júnior, Zé Ruela, só tem um time em cada bolinha, foi mostrado antes, coisas de perdedor fracassado. Chorua para time perdedor. Urubu poderoso botou. Que zorra é essa? Disse ele aqui. Bom, seguindo aqui com a nossa Com a nossa pauta, né, a gente tem um, um. tweet aqui. E aí a gente pode fazer um paralelo, né? Aqui entre algumas situações. Perdão. O Antônio Tabit, né? Ele. Né, é humorista. É, já foi vice-presidente de comunicação do Flamengo e ele colocou o seguinte né se perder a Copa do Brasil para o São Paulo o Flamengo terá seu pior ano desde 2018 quando também não levantou taças a diferença é que em 2018 apesar de terminar em segundo no Brasileirão não tinha mais de um bilhão de faturamento e Pará, René Arão e Henrique Dourado eram titulares né e aqui coloca, né, a produção está colocando na tela, diretamente uma situação em que você compara a diferença da, 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 né, dos times ali né, agora em 2023, né, cinco anos depois, para 2018, é, que pode terminar um ano, é, vamos dizer assim, tão decepcionante quanto, né, quebrando aí talvez um tabu. E lógico, a gente tinha um, um elenco... É, inferior o, o a arrecadação também era inferior E aí claro a gente tem que levar em consideração que como era um time que não vencia você não tinha as premiações milionárias que o Flamengo passa a receber por exemplo 2018 a gente né como ele colocou ali o Flamengo não, não ganhou nenhum campeonato já premiações ali Copa do Brasil agora não vou me lembrar mas Libertadores a gente foi eliminado nas oitavas né o brasileiro ele fala ali a colocação, Copa do Brasil não me lembro agora de 2018, sinceramente não lembro, então assim, faturamento era muito menor e a qualidade dos jogadores vou nem, né, colocar aqui, apesar de que tivemos Arão, né, Arão e René e até o parazinho né, parazinho fez gol na campanha de 2019, né, vale lembrar, na campanha de 2019 tem gol do Pará lá, mas não ficou até o final, né, o Rodinei, sim, né, foi campeão em 2019 e como reserva em 2022 é titular. E aí, é, aqui, ó, a produção tá lembrando aqui, é, agora eu lembrei. Ele, é, a Copa do Brasil, a gente, em 2018, foi eliminado nas semifinais pro Corinthians, né? Acho que foi até o gol do, do Rodriguinho, do Mosquito, uma porra assim. É, eu lembro agora, um jogo lá no Itaquerão, inclusive. É, e, aí, e aí, Nazário, tem razão aí a, essa, essa é, analogia, né? que faz aí o Antônio Tabet perder a Copa do Brasil. A gente né, fica semelhante a 2018, e lembrando, tem que lembrar também o contexto da época em que é, a gestão do Bandeira foi muito criticada por aquele, por aquele ano, né? Por aquele ano ali ser, é, não ter ganho o título, a gente teve crise, quem não lembra o início do ano ali, quando a gente perdeu o Botafogo no Campeonato Carioca, o departamento de futebol inteiro foi, foi trocado, o Rodrigo Caetano foi demitido, o Moses, se eu não me engano, caiu a galera toda. E foi um ano muito, muito conturbado, né? Ano de eleição e tal. E a produção está até comentando aqui, ó. Pior ano da história, nunca vir tantos vexames como em 2023.
3: É, é engraçado que eu, eu, eu desativei a minha conta no Twitter, porque.. É... É, eu tô... Eu tô naquela, naquela fase de, cara...
2: Correu? Puder... Tá, tá, tá correndo?
3: Não, já faz tempo. Porque é muita babaquice, muita coisa... E eu não, porra, não, não tenho mais estômago para ficar aturando gente idiota. E aí o que que acontece? Eu não me lembro... Não me lembro quanto que foi. Mas teve uma oportunidade que eu botei assim... Flamengo vive a maior crise da sua história. E para mim agora, 2023, é o pior ano da história. Aí teve um imbecil que falou assim, ô oh, velho idiota, você então não, vive, você não era flamenguista em 2005. Aí eu botei assim, bom, vamos lá, vamos começar. Falei, bom, o primeiro idiota é o, é o cara que botou você no mundo, né? que comeu a sua mãe... E, e, e ajudou a botar você no mundo. Já perdi logo a paciência, porque, assim, você pode discordar de mim, mas não adianta ficar me chamando de idiota e tal, porque eu, eu gostaria que o cara falasse isso na minha cara, mas não vai falar. E aí, vamos lá. Aí eu botei assim, ô imbecil, em 2005, seu burro, a gente não tinha grana, a gente não tinha estrutura, é, dá, dá uma olhada, vê se você consegue ver as fotos já que tem o Google. Procura as fotos aí do Ninho do Urubu em 2005. Porra, procura aí para ver como é que era a estrutura do Flamengo, o salário, tudo, tudo no Flamengo era ruim. A gente brigava para respirar. Naquela época, se a gente é, 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 fosse entrar numa Libertadores, a gente ia falar, caraca, meu irmão, alô, Libertadores, estamos chegando. Esse era o conformismo do Rubro Negro. E agora a gente tem, de novo estrutura a nível europeia, o Flamengo não atrasa salário tem uma década, jogadores experimentadíssimos, né, que ou jogaram na Europa, ou tiveram na seleção brasileira, ou são jogadores que no Brasil são de, 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 de nome pesado, é, o salário está em dia, tem os profissionais lá que a gente não pode reclamar. Então, de 2019 para cá, só de técnico no, no, no Flamengo rodaram nove. Nós estamos no nono, 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 nove, nove. Nono técnico. Então, quando você tem um time, uma filosofia de trabalho, uma característica, uma meta, uma linha, você não pode trocar de profissional tantas vezes, porque isso demonstra falta de qualidade falta de, de, de um trabalho assertivo, isso mostra que não existe uma linha de raciocínio. E se você parar para pensar, eu já falei isso e repito, a gente começou com Abel Braga. <risos> saiu Abel Braga, veio o JJ, do JJ veio o Dominic Torren, aí Dominic Torren foi embora, veio o Rogério, veio o Renato, veio o, o Português, ele saiu, e veio o Dorival, meu irmão... É muita falta de uma linha, não existe uma linha de raciocínio. Não existe um planejamento. E para mim, o Flamengo vive o seu pior ano, sim. Porque nós temos um bilhão de arrecadação. Nós temos 280 milhões só de venda de jogadores esse ano. 280 milhões. Só que esse dinheiro que entra no Flamengo. E aí, vamos lá. No primeiro turno, a gente bateu recorde de novo de público dentro de casa. É uma média de 52 mil é, 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 espectadores dentro do estádio. Vendeu camisa pra caramba. Porra, vendeu material pra caramba. A cota de televisão tá lá em cima. A gente, se ganhar a Libertadores, são mais 70 milhões. Fora o que a gente arrecadou até agora. né Então... Em termos financeiros, oxigênio financeiro, o Flamengo é gigantesco. Mas quando você olha a administração do Flamengo e a sua gestão de futebol, a administração do Flamengo é de um time de primeira linha. A gestão do futebol é de um time de Série C, nem de Série B. Agora nós estamos com um problema. Sabe o que a gente está pensando agora? Caraca, meu irmão, o Arrascaeta não vai jogar o final da Copa do Brasil. Por quê? Porque na janela do, do, do início do ano, não vou nem falar dos outros anos, hein? mas na janela do início do ano e do meio do ano, não compraram meia. Não compraram meia. E aí, qual é o problema do Flamengo hoje? Do meio para frente, nós temos um timaço. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Bruno Henrique. Do meio para trás, se você parar para olhar, o nosso goleiro era da base. Até anteontem, ele era o terceiro goleiro. O nosso lateral era da base, o lateral direito. Até anteontem, ele era, ele era o terceiro lateral. O lateral esquerdo, ele se firmou agora. Ano passado ele entrou, coisa e tal, opa. E aí ele começou, pô, oh, beleza, aí entrou. Os nossos volantes, eles foram sendo pulverizados. E o nosso melhor volante foi vendido esse ano. A nossa zaga de cinco zagueiros, a gente hoje tem dois que têm um pouco mais de regularidade. Então o Flamengo do meio para trás, ele não consegue se firmar. A gente no, no papel... Tem um timaço, mas na prática não tem. E o que está acontecendo é que a nossa gestão é desastrosa. E aí a fala do Tebet, quando ele diz que... Não adianta comparar com 2018. 2018 era uma outra realidade. Só que hoje, 2019, 2023, de 2019 para cá, o sarrafo subiu. Então a gente... Ah, Nazário. 2019 não vai repetir, ok, mas para mim ele, ele é o exemplo. Então, quando você tem um cara que é o teu professor, que é o exemplo, quando você tem um cara que é o mestre que ganhou seis bolas de ouro, meu irmão, ele para mim é o ponto de referência. Então, eu, não, eu vou ganhar uma bola só, pô, não, então tá bom e então, tal, não, eu quero ganhar seis também. Então, se em 2019 a gente teve um ano fantástico, eu quero um 2019 ganhando Libertadores, ganhando Brasileiro e ganhando Copa do Brasil. E indo para o Mundial no ano seguinte. Meus amigos, minhas amigas, 2023 o Flamengo entrou para disputar sete campeonatos, entre torneios e campeonatos. Sete! Até agora o Flamengo não ganhou nenhum! E o Flamengo tem o time mais caro da América do Sul a folha salarial mais cara do lado de cá é a nossa então, a ah, Nazário mas fica tranquilo, Pô, a gente vendeu alguns jogadores é, 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 o Flamengo de novo vai arrecadar mais de um bi, pois é mas a, a, a Libertadores foi embora e, o, e pergunta pro torcedor do Flamengo, você quer o que? dinheiro ou caneco? Você prefere o Flamengo duro ganhando o caneco ou você prefere o Flamengo lotado de grana perdendo do jeito que está perdendo, jogando do jeito que está jogando? Cara, é constrangedor. É constrangedor a gente assistir o Flamengo da maneira que se encontra hoje. E, de novo, é inadmissível. Claro que os caras estão no momento de graça e tal, mas ouvir da torcida do Botafogo, Urubu, pode esperar a tua hora vai chegar... Irmão, tá de sacanagem, cara. Tá de sacanagem com o time que a gente tem. O que tem de errado, a gente ainda não descobriu. Porque a gente não convive lá dentro. Mas que tem muita coisa errada, tem. E se não consertar agora, vai, vai ser um ano cada vez mais é, 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 é constrangedor. Porque 2023, para mim, tá sendo constrangedor, tu.
2: Isso aí, né? É, vários comentários aqui, já vou ler a galera já já. E aí, Petit? Tem... O que você tem a dizer aí sobre essa, essa, essa fala aí do Tabit, né? Que, mais uma vez, lembrando, é ex-vice-presidente de, de comunicação do Flamengo, né? fez essa comparação com 2018, né? e há muitas diferenças ali em várias questões, mas aí entra a situação aqui, que até alguns comentários, que hoje, né? Futebol, é Esporte você compete, né? Mas é, é, é a maneira né, com que o Flamengo não faz isso. Né? Eu falei isso mais cedo torna repetir. O Flamengo hoje não compete. Ele participa. Ele vai ter aquele lance que fala assim, é, quer? É, o, o que importa a é participar.
1: Ele é, marcou tá a presença. presença.
2: Ganhar não precisa. O que importa é competir. Nem isso o Flamengo está conseguindo fazer. A grande verdade é essa. E com, e com a receita bilionária, né, com os jogadores... Né, que não dá nem para a gente comparar com a qualidade né, dos jogadores citado por ele ali. Né, de repente um ou outro ali, os laterais de hoje, com o Rodinei ali no final. Mas se for comparar com o Rodinei de 2018, talvez não tenha também muita, muita diferença. E queremos chover sobre isso. Você tá mudo.
1: A diferença é muito grande, né, cara? Por tudo que aconteceu no Flamengo, né? É, entre esses anos, né? os títulos, a condição financeira do Flamengo, o Ninho do Urubu jogadores hoje que são jogadores experimentados, como o Nazário gosta de falar, então você tem jogadores ali super campeões, jogadores que estão tá acostumados com finais, com semifinais toda hora, jogadores que não sentem tanto essa pressão na hora de você fazer um jogo importante, mas não adianta você ter tudo isso tudo, se você não tem um planejamento, né, tudo. Tem que ter um planejamento dentro do clube, eu acho que tem que mudar tudo. Eu eu acredito muito que não adianta você de repente mandar um Braz e um o Spindel embora e colocar outros no lugar deles para fazer a mesma coisa, não adianta. A mudança tem que ser uma mudança de filosofia dentro do futebol do Flamengo, se isso não acontecer, meu camarada, a gente vai continuar passando por essas coisas, e outra, né, cara, jogadores do Flamengo são multicampeões, então, como é, como é que você continua deixando essa chama acesa? Entre, seu joga... Entre esses jogadores. É quando você tem no banco de reserva, Nazário, jogadores que chegam ao Flamengo sem ter ganho aqueles títulos ainda. Jogadores com gana, jogadores que venham para tomar a vaga do Gabigol. Se vai tomar, a gente já não sabe. Mas jogador que venha para ser titular, jogadores que venham para amarrar o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, jogadores que venham para incomodar com um técnico que tenha o respeito e a admiração e a confiança do grupo e, dos, e do, dos jogadores e dos torcedores, então tudo isso que aconteceu no Flamengo hoje cara, é, esse ano foi o, que, foi o que foi primordial para que o Flamengo hoje em 2023, não fosse um time competitivo, mas eu sempre digo acabei de falar até na outra mas imagina Túlio um outro clube, se não fosse do tamanho do Flamengo não conseguiria resistir a tantas sacanagens. Com isso tudo, com tudo que aconteceu, Nazário, a gente ainda vai desfrutar de uma final, de uma, Copa do, de uma Copa do Brasil, que é extremamente importante. O torcedor tem que entender o tamanho e o peso dessa competição para o Flamengo. Uma, o Flamengo ganhando a Copa do Brasil, mesmo outros clube do Rio de repente sendo campeão ameniza um pouco porque a gente fala Pô, a gente já ganha tudo ganha uma Copa do Brasil esse ano em 2024 a gente vem com tudo novamente agora se continuar dessa forma tudo quanto quanto mais tempo cara eu tinha um um patrão que falava comigo o seguinte né que não se cura uma uma ferida sem dor então não adianta, mano, você colocar você tá vendo a ferida ali e não querer passar o metiolate, vai ter que cortar na carne, vai ter que se desfazer de jogadores, vai ter que mandar embora, vai ter que trocar pessoas, vai ter que trocar funcionários e fazer o Flamengo de novo campeão seria muito bom, Túlio a gente trazer aqui o o um menino lá da nutrição, o nutri fofo cara, tá, tem uns vídeos deles aí viral, dele viralizado como era o Flamengo de 2019, parceiro, multa para tudo, xingamento de tudo quanto era lado do JJ. JJ não dava mole para esses caras e eles respeitavam o cara. O que, que se indica? O trabalho, o trabalho ele pode ser enérgico, mas os jogadores têm que acreditar que aquele trabalho também vai dar certo. Não adianta você ser enérgico, Túlio, e o trabalho não dá certo. Você não consegue convencer um grupo de jogadores que são multicampeões que aquele trabalho vai levar esses caras ao título. Então, essa, a diretoria do Flamengo ela tem que mudar tudo. Eu não sei nem se vocês pensam igual, né? mas eu não sei de repente seria uma solução. Eu, sinceramente, eu acho que o Flamengo já tem até que pensar e repensar se vale a pena você ficar contratando esses técnicos toda hora com multas rescisórias milionárias. Eu acho que você. É por isso que eu digo, quando você não trabalha com quem é do futebol, tudo, estou até fugindo um pouquinho da pauta só para também raciocinar. Quando você não trabalha com os caras que não são da bola, você não tem alternativas, tu, ô Nazário. Eles não conseguem trazer alternativas diferentes para que o trabalho possa ser bem feito. Então, eu não sinceramente. Conhece, eu acho, não conhece, não sabe. De repente, a gente viu, né? O Pet falou com a gente lá, né? Túlio, que teve um momento que ele pegou o Andrade, falou com o Andrade, Andrade, o Sheik tem uma proposta, a proposta é milionária, tu vai manter o Sheik aqui infeliz? Deixa o Sheik embora e vamos recuperar o Zé Roberto. Olha o quanto foi importante o Zé Roberto para a gente naquele brasileiro de 2009. Então são coisas, Túlio, que só quem é da bola consegue enxergar. Quem não é da bola, quem é empresário, quem, é, quem não consegue consegue enxergar esses contextos, então eu entendo que de repente seria bom o Flamengo formar, né, um grupo para gerir o futebol, né, com um técnico, um diretor técnico, todo mundo da bola, todo mundo, todos os caras que realmente conhecem futebol e você montar a, os jogadores da base, todo mundo jogando igual, todo mundo a base toda joga igual ao profissional e você vai manter, né? Quando você precisar de um jogador da base, ele já sabe exatamente o que ele vai fazer no profissional, aonde ele vai entrar, como é que, 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 que ele vai ser importante para o grupo. Porque, Túlio, essa diretoria, ela não tem convicção nenhuma. Quantas multas rescisórias o Flamengo vai, já pagou? E vai continuar pagando multa rescisórias, sabe por quê, Túlio? Quem escolhe não é do futebol. Escolhe por escolher. E enquanto estiver esco escolhendo por escolher, o Flamengo vai continuar passando por, por esses momentos que não era para o Flamengo estar tá passando. É claro, um momento de turbulência, todo mundo passa. O Real Madrid passa, o Barcelona, todo mundo passa. Agora, o que a gente reclama aqui é o... todos os erros que acontecer em 2023, como o Nazário falou, disputamos sete taças, estamos na penúltima, a última considera a Copa do Brasil, a Copa do Brasil não, é o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo não vai vencer o Campeonato Brasileiro, a gente tem que ser muito, a gente tem que ser muito direto aqui com o torcedor, a probabilidade do Flamengo chegar no Campeonato Brasileiro, ela é mínima, se o Flamengo se classar assim, e classificar para a Libertadores é, já é um, um feito. O Flamengo tem que ganhar a Copa do Brasil. O Flamengo ele tem que ganhar a Copa do Brasil e a gente conseguir aí melhorar. Agora, o Flamengo, com toda a estrutura que tem em 2023, fazer o mesmo ano igual ou pior que 2018, é brincadeira, nação. É brincadeira o que aconteceu com o Flamengo esse ano.
2: É, o Biraci falando algo óbvio, né? Quem escolhe a mídia, solta o nome no ar e ele já começa a falar sobre o assunto. Mas a mídia tá aí. Ah, é verdade. <risos> né? Ayrson Silva comentando aqui, até quando vou ter que esperar o Flamengo? Real Madrid? Não sei, cara. Esse ano não vai ter também, né? Vocês foram humilhados aí pelo Manchester City, né? É, tomaram na tarraqueta. Então, esse ano não vai ter, né? Xande Pedrolo tá aqui dando aquela criticada. Ele, Valdo também, verdade. Perdemos milhões por muitos em técnicos e se contrata péssimos treinadores. O Biraci, Nazário, mas com o Sampaoli mandando, mudando todos os jogos fica difícil de ganhar alguma coisa. Sem base fica difícil pra qualquer um. Sem base. Sem base você fala, sem base de time. Mas aí é culpa dele, pô. Ele teve, ele teve oportunidade pra repetir a equipe. Ele não repetiu porque ele não quis, né? Aí ele tá aqui, eu acho que ele tá defendendo a direção. O Biraci Silva. Os flamenguistas, infelizmente... Estamos reclamando de barriga cheia. Olha as outras equipes do Rio de Janeiro. Mas aí eu te pergunto: não é mesmo a gestão do JJ? Cara? Vamos lá. Você pega um time. Com... É, é como você querer que o Bill Gates ele se nivele por mim. Porra, meu irmão. Bill Gates vai se nivelar por Jeff Bezos, lá do da Amazon. O, sei lá, com os outros milionários que tem aí no mundo. O cara vai. Você tem que... o Flamengo tem que se nivelar. Olhar e falar: é, meu irmão. Porra, o Vasco. Porra, olha o Botafogo, não ganha. pouco Fluminense, nunca ganha. Porra, meu irmão, Flamengo. Primeiro que assim, no Brasil, pra mim, o Flamengo hoje não teria nem time pra você olhar pra, com parâmetro. O parâmetro do Flamengo, pra mim, está fora até do continente. Mas se fosse pra olhar pra alguém, teria que ser o Palmeiras. Que mesmo quando perde, não é vexaminoso. O Palmeiras, ano passado, foi eliminado da, da, da Libertadores. Perdeu o primeiro jogo lá para o Atlético Paranaense, 1x0. Um jogo duríssimo para Atlético Paranaense. E depois empatou em casa. Porra, o resultado ruim. Claro que é um resultado ruim, né? Mas não foi... Porra, perdeu em casa por 3x0. 3x1. Nos jogando, os caras foram até o final buscando. Venderam o cara aquela classificação. Então, por mais que tenha sido sentido e lamentado pelo Atlético ser um time inferior tecnicamente, financeiramente, não foi uma coisa de... Porra, o Atlético Paranaense deslanchou. E aí eu falo do mesmo Atlético Paranaense que na semifinal de 2021 contra o Flamengo meteu um 3 a 0 da Copa do Brasil. Com aquele calcinha apertada lá na... Como é que é aquele que treinou o Botafogo? Calcinha apertada? Esqueci o nome o... dele lá.
1: Esqueci o nome dele também.
3: É, é o quê? É o calcinha apertada que usa o cinturão assim, né? Eu vou esquecer o nome dele.
2: Valentim, aqui, a produção lembrou. Valentim, Valentim, Valentim. Então, porra, meu irmão. Assim, não tem como olhar para os times do Rio para poder. O que, na verdade, o Viraci está falando aqui, talvez para defender a diretoria, é justificar o fracasso. É eu passar na rua, ver uma pessoa em situação de rua, tô todo ferrado e assim: é, meu irmão, porra, pelo menos eu não tô assim. Pô, irmão, uma pessoa que está sem perspectiva nenhuma, vamos olhar aqui. O Fluminense hoje busca o que o Flamengo já alcançou três vezes. O que o Fluminense hoje busca, o Flamengo já alcançou três vezes. O Vasco tá tentando respirar. O Vasco tá na. Meu irmão, o Vasco tá na. Até ah, a areia Vedista. O Vasco, meu irmão, já foi submerso, tá lá embaixo. Tá com assim, ó, a mão pra fora, assim, ó. Querendo sair. Foi humilhado. De forma Foi eliminado de forma vexatória da competição que hoje a gente é finalista E não disputou sequer a Libertadores Botafogo Eliminado precocemente também da competição que hoje a gente é finalista E os caras estão aí há que, 28 anos Que eles estão tentando ganhar o um título Que nesse intervalo a gente ganhou 2009, 2019 e 2021 A gente ganhou três vezes como que eu posso ter esses times como parâmetro? Você está querendo justificar o fracasso. E tem de maior responsabilidade a direção. Desculpa, não faz sentido o que você fala. Com todo respeito à sua, à sua, à sua opinião. E o Sampaoli repete, não repete o time. Ele já teve oportunidade para tal e simplesmente não quis. Yuri Reis perguntou se a gente já falou da cláusula do Matheus Gonçalves. Não, é, Yuri Reis. A situação que o Flamengo está vivendo é deplorável, triste e lamentável. Triste e lamentável, né? É, Rogério CRF também fazendo críticas é, o se não vou defender o errado nunca irmão. então a gente tem que fazer críticas para todos, a gente não pode olhar pro Fluminense, pro Vasco e nem pro Botafogo como parâmetro, até o, São, pode. Paulo, cara. Não, não até pode, o São Paulo não pode, o São Paulo não pode tá, o São Paulo tá há mais de 10 anos sem ganhar títulos relevantes há 10 anos, é, levou 10 anos para ganhar o estadual e vai tentar ganhar agora é, nossa, diretoria fez com o mandou o Dorival embora, é isso, mas assim, o que você tá colocando aí, tá meio que, porra, passando um pano pra direção, cara, ah. e a gente não pode olhar esses times aí como parâmetro.
1: E eu falo mais, Túlio, nem o Dorival eles contrataram com convicção.
2: Não, pô, cara, já falei, eles, é. contrataram, eles contrataram o Dorival pra te tipo, de assim, ó, vamos dar um, um segundo semestre digno, e trouxeram o Dorival pra poder fazer mais ou menos o que o Dorival fez em 2018. Botou o Flamengo no G4... Terminou bem aqueles 12 jogos que ele pegou ali... E falou, pô, vamos botar ele aqui... E foi, porque... Convic... Eu falei mais cedo... Na questão de comunicação, seria o quê? O eu contratou o Dorival no passado... Aí viria um dirigente... Que escolheu o Dorival... E falou, olha, contratamos o Dorival... Porque, pô, o estilo de jogo... Ele vai chegar aqui... Ele é um cara que consegue ter uma boa relação com o elenco... Ele vai buscar a melhor maneira que o elenco se encaixa pra jogar... Ele não vai inventar, né? Como estava fazendo o treinador anterior, o cara não vai precisar usar essa palavra, vai falar, pô, ele vai colocar um esquema em que os jogadores melhor se encaixem para tirar. O cara vai ter base para explicar. E essa diretoria não tem. Se eu chegar lá e perguntar para o Landim, que foi o cara que escolheu, e ele tem é, atribuição para isso, que quem manda é o, é o presidente. A gente vive sob regime presidencialista, apesar de que o discurso em 2018 era não, vamos colocar um grupo para. Que, que era justamente querer dizer que Bandeira e o, e o Fred Luz, eles que decidiam. Então, para não ter isso, se criou a tal do, do Conselho de Futebol. Mas ele escolheu. Por que, que ele escolheu o Sampaoli? Então, ele vai chegar e ele vai explicar com dados. Olha, o Sampaoli tem um jeito que, sei lá, estamos pensando aqui para o próximo ano mudar o estilo de jogo, porque são Sampaoli, Sampaoli e Dorival são completamente diferente, Pô. entendeu, Completa. assim como o Dorival é água e vem com o Vitor Pereira, ponto, mas a gente não tem isso, e o Sérgio Maciel fala, a diretoria do Flamengo não tem humildade para reconhecer os erros que cometem, não tem, e não e jamais, olha, os caras jamais vieram fazer uma autocrítica, não de dizer assim, já falaram, não, a gente erra e acerta, mas fazer autocríticas pontuais, não, não fazem, né. É, dando tudo, um salve eu, aqui pra
1: galera. eu acho que esse, esse dia eu estava conversando com o Lula, foi com o Lula da Raça, gente, tem hora que a gente pega o telefone aqui, a gente fica conversando um tempo com tudo que aconteceu, Túlio, né? de to todos os erros que a gente já apontou aqui. Imagina, Nazário, se o Rodolfo Landim fala assim, olha só, eu quero falar. Bota lá o microfone. Nação Rubro Negra, olha só, a gente está convicto que a gente errou em vários aspectos. Eu deixo aqui a minha palavra, que tudo vai mudar e a gente vai conseguir colocar de novo o Flamengo no rumo das vitórias. Eu errei, Braz errou, Espindo errou. Quem tiver de, de, ser, de ser trocado, a gente vai trocar. O que tiver de fazer, a gente vai fazer para o Flamengo voltar aos trilhos. O torcedor tem, tem a sua razão de protestar e a gente sabe que a gente errou é, em algum momento, mas pode ter certeza que eu como presidente, eu vou fazer tudo para mudar o rumo desse clube em 2023 para 2024, tu acha que o torcedor vem com ele, tudo, todo mundo, Porra, meu presidente aí botou a cara, errou, tá falando e a gente vai com ele, agora, irmão, o cara corre igual o diabo corre da cruz, se esconde nos momentos ruins. aí, ó, tenho certeza se o Flamengo for campeão lá no Morumbi, ele vai aparecer sorridente, vai dar entrevista, vai levantar a, sair, vai levantar a taça. é isso que o torcedor fica, o torcedor fica pé da vida. é igual aquele cara que te deve, Túlio, e some. Não te dá uma ideia, eu não falo por que que... Pô, mano, olha só. Pô, esse mês ficou ruim, mas aí, ó. Não tenho 200 não, mas tenho 100. Mas, pô, vamos desenrolar. É a mesma coisa que o, o Landim faz, cara. O Landim some. O Landim desaparece. E essa crítica aqui que eu faço ao Landim, eu sempre gosto de explicar que é pelo presidente, tá? A pessoa Rodolfo Landim não tem nada a ver. O presidente, eu tô falando como ele, como presidente do Flamengo, turma. Túlio, a tripulação, né? E, e o, as pessoas que estão no navio quer escutar a opinião do capitão, pô. É, quer
2: mas saber aí, o o capitão quer dizer Mas aí, só essa coisa de. É igual quando eu tenho eleição e eu falo: não caio em narrativas não. vazias. O cara chegar e falar: ah, não, estamos é, fazendo, não sei. Inclusive, ele falou, ele, ele falou isso para mim numa uma entrevista de 2018, porque ele não gosta de gerúndios, né? Estamos fazendo, é, estamos andando, não sei o quê. Ele, ele gosta que a coisa seja mostrada às claras, então ele fala, tá, estamos fazendo, mas fazendo o quê? Ah, é, estamos pensando, planejando o quê? Como? Porque. Quando? Né? Então, dando profundidade no que ele tá falando, até para embasar. Então, Sim. é aquilo que eu tô falando. O cara vai, ó, vamos trocar aqui, não vamos trocar, inclusive, aproveitando, vamos falar dele, dando um salve aqui rapidinho pro Mário Malagoli, que chegou atrasado, o dar um uma olhada, e pro Rádio Flash Web, que disse que fez como a Fernando Loback, né? Estava em reunião e chegou agora. É... O Landim, aproveitando que a gente está falando dele aqui, ele, né, hoje lá na, na sede da CBF, ele garantiu a permanência do Sampaoli. Foi perguntado se o Sampaoli seria né, o técnico é, a comandar o Flamengo na final da Copa do Brasil. Ele respondeu o seguinte, abrindo aspas aqui para ele, na né, entrevista divulgada pelo Globo Esporte. É óbvio, estamos no meio de uma temporada e com duas torcidas, todo mundo faz a avaliação ao fim do ano, né? E teve, inclusive, uma informação dada pela Raíza Simplício de que parte da diretoria do Flamengo quer demissão imediata do Sampaoli, mas Landim, como a gente acabou de ler, sustenta a permanência do treinador. Ainda, segundo ela, apesar disso, uma derrota para o Botafogo no sábado pode acelerar o desligamento do argentino. Fecha aspas. Se quiser concluir, o Petit, com esses dados aqui, então, não, aí, beleza, grandinho... show
1: de bola já... Beleza, já falou alguma coisa Não falou tudo, não deixa bem claro Ali o que realmente, né qual é, tudo, tudo bem, Túlio, tu vai tomar a decisão Mas qual? Olha só, meu pneu furou aqui Pô, vamos, vamos, tro... Ó, vamos trocar o pneu Vou ali no borracheiro Esse pneu não serve mais, eu vou comprar um outro pneu Vou colocar no lugar pro... É isso, é assim que se resolve um problema E outra Eles, criam... Eles Acham, Túlio eles não têm que dar satisfação ao torcedor. E o torcedor é o principal no meio disso tudo. O torcedor é o mais importante no meio disso tudo. tudo. Então, vai ser complicado. Vai ser complicado. Tem um, se, se o Flamengo per, perder para o Botafogo no domingo, eu não, já não tem clima para o. Para o, para o São Paulo. Ele, dentro do Flamengo, nem que a gente tô com o próprio torcedor, acho que com a diretoria também, é um técnico que não tem o... o na verdade, ele não tem o estilo do Flamengo, não, ele não tem o, o estilo do futebol brasileiro, que muitas coisas, às vezes, você resolve numa ideia, você resolve numa conversa, o jogador brasileiro, cara, às vezes, muitas das vezes, precisa de um carinho, eu sei que muito torcedor vai falar, poxa, mas eles são... Pa... Meu irmão, é a cultura do futebol brasileiro. E uma cultura do futebol. Você não, não muda, cara. Você não muda. Então, de, de, às vezes você tem que ganhar um jogador na ideia. Por exemplo, o, vamos supor o Dorival, Ture. Tenho certeza que o Dorival, no momento desse, ia chegar para o Gabigol na maciota e falar: pô, Gabi, você que tu tá doido para fazer essa festa. Mas aí, não tá no bom momento, não, cara. Dá uma segurada vamos esperar vir uma boa vitória, aí tu bota pra quebrar, pô, quebra tudo, né? São coisas tudo que tu não pode... É, é, tem que ter jogo de cintura pra fazer. E, às vezes, é, é, infelizmente ou felizmente, a gente precisa, às vezes, de um técnico assim, entendeu? Mais malandro. Até o próprio JJ, o JJ, dava me expor, xingava os caras pra caramba, mas eles chamava os caras com carinho, a gente vê a história do Michael, e tinha umas horas que ele dava o carinho aos caras também, entendeu? Então, eu acho que São Paulo, ele não tem, não tem o menor clima, e se perder, para bota Botafogo domingo, meu camarada. Aí, a vaca foi pro brejo.
2: E aí, querido Nasa? O que, que você tem a dizer aí, ó, dessa garantia de permanência? É, e aí, é, é, essa aspas, inclusive, é o um exemplo do que eu dei, Daquelas falas vazias, né? Ah, é óbvio que ele vai ficar, trabalho... Olha só o absurdo, o trabalho se avalia no final do, do ano. Eles não estão avaliando, não está sendo avaliado o trabalho, né? Qual foram as notícias de sábado? Olha, né? há uma pressão interna né? pela saída após a atuação contra o internacional. Então, não estão avaliando. Então, o trabalho está sendo, está sendo avaliado? Não é possível, né? Então, assim, até a, a contradição com a prática, porque... Se não tem esse tipo de notícia, se fosse mentir, inclusive, eles, eles, eles iriam buscar uma forma de desmentir, né? Porque eles iam falar, não, olha, a, a, o pessoal tá satisfeito aqui, não tem pressão nenhuma. E a verdade não é. Então, assim, isso que eu falo. Joga as palavras vazias, joga o vento. É igual aquela coisa, assim, você vai entrevistar um candidato e o cara fala, não, pô, eu vou fazer o Flamengo campeão. porque o Flamengo? Pô, beleza, pô, isso é óbvio. Eu quero ver, é óbvio. Ninguém vai chegar ali com o discurso de derrota. Não, olha, nós vamos fazer aquilo. O Flamengo não vai ser campeão, né? Nós vamos... Pensamos o melhor pro clube, mas, pô, se não for campeão, também. Tá Ninguém chega com esse discurso, Mas Eu quero saber como. Ah, vamos ter o melhor elenco. Tá. Como? Né? Como que você vai ter o melhor elenco? Você vai contratar... Vai gastar milhões? Vai investir em jogadores da base? Em jogadores intermediários? Como é que você vai fazer? Né? É... Então, assim... É... Não é só dar, dizer, ó, oh, vou dar um remédio. Eu quero saber a receita, meu amigo. Eu quero saber se tem condições. Então ele chega ali e fala, não, é óbvio que o cara vai ficar, porque a avaliação se faz no final do ano. Cara, é, é assim, é, é surreal, né? É, é,
3: a, a contradição faz é, tão parte da, 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 da retórica do senhor Landim que é o seguinte, a avaliação não é feita no final do ano. Se fosse assim, o técnico anterior não teria saído. Ou ele saiu sem avaliação? Eu acho que ele saiu porque a avaliação foi negativa. É? Repórter, eu podia então, ter feito essa pergunta, né? Então, por que o Vitor é. Pereira não saiu tá no final do ano? Então, é, e eu, eu ainda perguntaria mais. Bom, Landir, já que você está falando que a avaliação é feita no final do ano... Então, eu tenho duas perguntas numa só. Por que que mandaram o Vitor Pereira embora agora, no meio do ano? E por que que o Dorival foi mandado embora no final do ano? Então, a avaliação do trabalho dele foi ruim? Ele ganhou dois campeonatos e a avaliação é ruim? Eu queria que você me, me, me explicasse. Porque, assim, o, olha como é que ele se perde. Né? E, assim, essa é uma prática do mentiroso. O mentiroso, ele lança... A mentirinha no ar. E aí a galera, pô, ah, não, tá. Só que, por exemplo, eu sempre fico muito ligado no que ele fala. né? Ah, não, nós vamos fazer a avaliação, ele tá fazendo um trabalho, nós vamos avaliar no final do ano. Ué, então tem alguma coisa errada. Porque de 2019 para cá, então vamos lá. 19 para 20 tem um. 20 para 21 tem dois. 22 para 23 tem três. É, não. 19 para 20 tem um. 20 para 21, 2, 21 para 22, 3, 21 para 22, 3, e 22 para 23, 4. Em 4 anos, 4 anos, nós tivemos nove técnicos. Tem uma coisa errada aí, porque essa avaliação, é, partindo do princípio que a gente teve, tem 4 anos nessa contar, na minha terra tem 4 anos pô, nove técnicos, então a avaliação Tem não foi final técnicos, só, pô, no final do ano. Exatamente, então, então não foi feita uma avaliação no final do ano, a avaliação foi feita no meio do ano, o pau tava quebrando, Opa, vamos chamar Fulano não, não, não deu certo, manda embora, vamos chamar Beltrano, a avaliação não é feita no final do ano, Holandinho. Oh, Holandinho! Oh, Holandinho, final do ano, irmão, porra, não mete essa, meu parceiro. Tem alguma coisa errada na sua conta, que na minha matemática tinha que ter quatro técnicos só. A gente já está totalizando nove? Porra, tá de brincadeira, né? E aí aquele detalhe, essa é a, minha, é a narrativa, que na, nas entrelinhas está assim, os seus otários, vocês vão ter que me engolir, porque ele está me chamando de otário. Quando ele fala que a avaliação será feita no final do ano, ele está me chamando de imbecil. Então, diante de tudo que a gente está vendo, mostra, e é a prova cabal, né? juridicamente as pessoas falam que é a prova cabal, né? Os juristas dizem que é a prova cabal de que não há comando, não há planejamento, não existe uma linha de trabalho. E a gente está vendo, isso é muito claro. A gente não sabe porque o Dorival... Pô, olha que castigo desgraçado, cara. O cara manda um maluco embora ele jamais imaginaria nos seus piores sonhos que enfrentaria esse cara que ele mandou embora numa final de Copa do Brasil e o Flamengo numa merda do cacete, que perdeu Recopa, Supercopa, Carioca, Mundial, Libertadores, agora está numa final com o cara que ele mandou embora e o brasileiro a gente está só participando. Brasileiro, a gente só faz, a gente tá igual influência, né? A gente tá fazendo presença VIP, né? Cobra uma prata, chega lá, tira umas foto, pá, e mete o pé, que tem que ir para outra festa. E tá arriscado o Flamengo, olha, olha o que que pode acontecer. Imagina se o Flamengo perde pro 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 São Paulo, cara. E o, a declaração do Dorival foi um tapa de pelica na cara desses otários. Não tenho, eu sou igual ao Petit, não tem nada, nada contra as pessoas, tá? Mas o trabalho, ela, o, o, o Landim como gestor de futebol, pra mim, ele é zero. Ele é zero. O Braz com aquele papo de que, pô eu ganhei um, um campeonato em 2009 brasileiro, irmão, ganhou na cagada, porque tava tudo desenhado pra não ganhar. Aquilo ali não foi planejamento. Sem planejamento
1: a tá... também. Ganhou
3: na, também. na camisa da torcida do time que embalou. Exatamente, então o que a gente tá vendo é que de 2019 para cá, a gente só entrou em, em narrativa, cara, o de 2019 para cá foi sorte, é, foi sorte assim, foi sorte de chegar o JJ, ele fez um trabalho faltado na competência, ele pegou o departamento de futebol e falou, meu irmão, agora é tudo comigo, alô, ponto, bota ponto nessa porra aí, pega aqui, Ó, oh, quero que assine aqui, pá, não sei o quê, chegou atrasado, pau come, vai correr, quem manda sou eu, dois porros e acabou. E Aí eles
1: são tão incompetentes, Nazário, eles são tão incompetentes que nem isso tudo que o JJ deixou lá, nem pra eles, vou anotar tudo que ficou de bom aqui, o que não é legal, a gente, tudo ficou de bom. Vai chegar o teu técnico, ó, você tem a carta branca para você trabalhar, mas isso aqui que eu tenho aqui, isso aqui não pode mudar. Eu quero Esse que continue. Que quero. Nem isso esses caras têm competência pra manter, cara. Nem isso esses caras têm competência pra manter. É brincadeira. Cara. Ele
3: foi no vestiário agradecer os caras que ganharam o jogo. Porra, meu irmão. Não existe isso, cara. O cara chegar lá como presidente, olha, muito obrigado pela, pela, pela a, a aplicação de vocês, porque vocês ganharam de um... Meu amigo, os jogadores estão lá para ganhar, irmão. Não existe isso. Você tem que entrar no vestiário para cobrar. Você tem que aparecer. O seu, o seu papel, presidente, é trabalhar a instituição e você tem que aparecer no vestiário para cobrar. Dá parabéns quando ganhar o campeonato. Ganhou o campeonato, bota a medalha no peito, parabéns, hein? Show de bola. Ah, pô, olha só, seu salário tá em dia, né? Show de bola. Então a minha parte está feita. Você tá fazendo a sua. Agora não é você ficar calado em momentos cruciais, em momentos difíceis, se esconder no aeroporto, botar a carinha. Ele fez assim, né? Botou a carinha, porra, aí voltou. Isso não é papel de presidente, cara. Isso é papel de moleque. E você, na direção do Flamengo, você é um moleque demagogo, conversa fiada. Você é um conversa fiada. E aí, o que fazer o seguinte, Túlio. Chamar ele no, no, no pó de flá para conversar, mas ele não vai, ele é frouxo, ele não vai. Ele não tem colhão para ir, ele é frouxo. E aí, hoje, a gente está nessa situação porque a bola de neve ela começou lá na diretoria, porque é uma diretoria omissa. Quando você tem um chefe omisso, você vai se tornando um, um profissional omisso também. O chefe não entende, como é que você vai trabalhar com um cara que não entende? Você, pô, se você chegar e virar para um cara e falar... Meu irmão, ó, eu quero que construa isso aqui. Tá bom, mas como? Não, não sei. Constrói essa porra aí. Não sei como é que é. Ué, irmão, como é que é assim? Como é que é isso? Então, se eu sou o engenheiro e o cara que é meu chefe não entende nada de obra... Eu vou fazer do meu jeito. Eu não vou fazer do jeito dele. E o Flamengo é isso. O Flamengo é gerido por um cara que é, administrativamente é muito competente. O grupo é competente. Trouxe parceiro enalteceu a marca do Flamengo, arrecada dinheiro, contesto algumas vendas, algumas transações que não conseguem descer na minha garganta, mas arrecada mais um bi, beleza, mas no futebol é um zero à esquerda, é horroroso, é patético, e tem que ter a humildade de chamar alguém e falar, meu irmão, olha só, o futebol é contigo, parceiro, você só vai me chamar aqui quando for eu vou contratar um cara assim, 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 já pesquisei, o cara é bom, se encaixa no perfil do time, olha, esse treinador aqui é um cara também muito bom, e aí a gente vai sentar para conversar, mas o, 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 o martelo final não tem que ser meu, o martelo final, o, vered... o voto de Minerva meu é em relação à grana, agora, tecnicamente, eu não tenho condições de escolher o profissional de futebol, porra eu não posso escolher um técnico qual é o meu conhecimento como presidente de futebol para dizer que o São Paulo é melhor que Galhardo, que A, que B ou que C, o cara não, não consegue se encaixar nas características do time, eu como presidente não tenho condições técnicas de fazer essa avaliação quem tem que fazer essa avaliação é o pessoal do futebol aí você chama o Andrade, chama o Adílio, chama o Leandro, chama o Zico chama o capeta que for, mas bota quem entende de futebol, não pode eu como presidente, ah, eu vou querer o um Joãozinho, porque eu acho ele mais bonitinho, isso não existe, isso acabou, isso afundou o futebol brasileiro, o futebol brasileiro hoje está na merda, porque dirigentes que não entendiam nada de futebol, apitavam quem comprava e quem não comprava, quem contratava e quem não contratava, você tem que ter, você tem que delegar, você é o presidente, então delega funções. Você, que é o dono da fábrica, você não vai ficar... Se você sabe como é que é o processo, mas você tem que pegar o cara que é o melhor no setor. Eu não sou fisiologista, então eu não vou opinar, meu irmão. Chama aqui o conselho. Quem é o melhor? Porra, contrata esse maluco aí. Quem é o melhor preparador físico? Eu não sou preparador físico. Eu não sei quais são as condições, quais são os pré-requisitos que esse maluco precisa ter. Porque uma coisa é o preparador físico de academia, outra coisa é o preparador físico de um time de futebol. Porra, quem é o nutricionista? Irmão, chama o melhor aí, contrata esse maluco, bota esse cara aqui, cozinheiro, bota o maluco aqui. As estruturas são de primeiro mundo, então você tem que ter em cada setor uma equipe competente. E quem é competente no Flamengo? Porra, o Andrade é competente, o Adilho é competente. O senhor Arthur Antunes Coimbra também é competente. O tal de Leandro Peixe-Frito também é competente, porque foi campeão do mundo. Foi campeão da Libertadores, conhece o Flamengo como ninguém. Então chama esses caras e fala, meu irmão, carta banca branca para você. Você é o cara. Contrata quem você achar que deve. Um auxiliar. Pega um cara aí que você acha que seja um cara que está atualizado, mais atualizado que você, Eu não sei mas monta uma equipe que seja competitiva e que a gente possa ganhar. Não adianta ficar no achismo. O Braz não entende nada. O Espírito não entende nada. Não é só culpa deles. Porra, aí tá lá o Fabinho Soldado, tá lá o Juan. A gente não escuta o Fabinho falar nada. A gente não escuta o Juan falar nada. A gente não escuta nada do departamento médico. Por que que o departamento médico não vem a, a, a público falar, olha... O Flamengo, fisicamente, está assim, 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 assim. assim, E não está bem, porque agora a gente está vendo de novo o Arrascaeta arrebentado. A gente está vendo o Luiz, o Luiz Araújo, que acabou de se arrebentar. A gente está vendo que, fisicamente, o time do Flamengo não está 100%. E o ano está acabando. A gente passou 2023 todo capengando fisicamente. Então, está errado. O departamento médico tem que vir no microfone falar. Não tem que ter gente... Não, o cara não pode falar... Por que o cara não pode pular, irmão? Porra, tem que vir o preparador físico, tem que fazer uma entrevista, tem que conversar com ele. Ele deve isso à torcida do Flamengo. São 45 milhões de torcedores que vão no estádio, que compram camisa, que entram de sócio-torcedor, que, que empurra o time. Torce mal. No Maracanã tem um monte de bundão que não sabe torcer. Mas, mal ou bem, enche o estádio. Então, o presidente do Flamengo ele tem o dever moral de informar a toda a nação rubro-negra por que, que ele mandou embora o Dorival. Ele não é dono do Flamengo, pô. O dono do Flamengo somos nós. E a gente quer saber por que, que o Dorival saiu. Eu tenho essa dúvida, eu tenho essa curiosidade até hoje. Então a gente tem que saber do que acontece. Eu acho que é o seguinte, não tem que entrar, não tem que quebrar, não tem que dar porrada em ninguém, isso é coisa de bandido. Agora, satisfação tem que dar para a torcida do Flamengo, porque o dono do Flamengo somos nós, e não eles. Então, eles não estão numa empresa, a ah, nossa empresa é minha, eu vou fazer o que der na telha. Não é assim que funciona. E, lamentavelmente, a torcida do Flamengo, ela só tem que entender o seu papel. É dona, tá? não tem que quebrar, não tem que bater, não. Agora, o protesto é livre. Não vá ao Maracanã, pendure a faixa de cabeça para baixo, fique de costas para o jogo, vai o jogador, agora não adianta também ir lá na festa do Gabigol, ah, porra, Gabigol, babaca, não sei o quê. e o Landim? E o Landim? Ninguém vai falar nada, ninguém vai ficar em frente ao escritório lá do Flamengo para cobrar dele, cobra dele, pergunta para ele, porque é muito fácil botar tudo nas costas do jogador e eu não estou passando pano, eu acho que ele não está jogando, mas ele não está jogando bem, o Davi Luiz não está jogando bem, os nossos laterais estão num momento ruim, os nossos meias estão vivendo de lampejo, os nossos atacantes, o Pedro não está num bom momento. Então, tem que haver cobrança? Tem que cobrar? Tem, mas todo mundo, não adianta cobrar um ou outro, porque é mole, aí fica ele lá bonitão. Aí se dia 24 ganha o campeonato, ele vai lá, segura o chequinho, entrega a taça, aparece na foto, dá um sorriso e no final da campanha, sabe o que, que ele vai falar? Olha, nós ganhamos o título tal, ganhamos o título tal, ganhamos o título... Olha, o meu sucessor é fulano de tal. Eu tô cansado dessa brincadeira.
2: Complicado, né? E a galera comentando aqui, ó. Rádio Flash Web, a torcida deveria dar uma prensa de verdade nesses caras do, de pau que estão afundando o Flamengo, a, a torcida tá aí preocupada em protestar lá na, no Gabigol, né? Daniel Castelo aqui com a gente, o Biracir Silva, Ayrton Lucas, Davi Luiz, Léo Pereira, todos passaram no setor médico. Matheus Cotrim, membro do Clube do Colômbio, com o nosso amigo Rádio Flash Web, mestre Nasa saindo do modo Zen e soltando o verbo. Alisson Silva, o vidente Nazário, previu que essa noite o Mário Malagori irá sonhar com o um Molhado. Sei não, acho que você tá com ciúme. Mário Malagori também dando boa noite para gente aqui, boa noite, Trueto. Rádio Flash Web comentando... É, a Rádio Flash Web falou O meu aniversário gente, vai ser dia 18 de setembro E o tema da festa vai ser Nadar, nadar e morrer no circo Essa é a festa de um torcedor do Flamengo frustrado Complicado, meu amigo é, Maria Mendes também aqui com a gente Dando boa noite é, Agradecer geral aí né? Pedindo pra galera deixar o like se inscrever Amanhã estamos de volta Valeu Mestre Nasa, valeu Petit E...